0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de inglés.com. Capítulo 35 del 26 de enero de 2017. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe, un podcast, bueno, pues sobre bilingüismo, para aquellos que no somos precisamente bilingües. Ya sabéis que esta entradilla, bueno, pues siempre la voy a mantener, pero es un podcast que está uniendo a gente que está emprendiendo una aventura en casa, que está echándole valor a hablar en otro idioma, que está criando a sus hijos, en este caso el nuestro en inglés y la mayoría de vosotros. Y todo esto sin ser nativo. Así que desde aquí un aplauso a todos vosotros. Y un aplauso aún más grande, porque señoras y señores, estamos el 13, el 13 de 84 en el ranking de Madresfera. Pero en el ranking, nada más y nada menos que de los premios al mejor blog en la categoría de educación. Y es que, con menos de un año, el, es la primera vez, obviamente que estamos nominados, pero es la primera vez que el bilingüismo se cuela en estos premios. Y además, bueno, ¿qué os voy a contar? Si es que ya me habéis visto por las redes, si es que estoy en una nube, si es que es una pasada y de verdad tengo que daros un millón de gracias a todos los que habéis votado y a los que no, pues lo pido ahora. En el post que acompaña el programa tenéis eh, la fórmula súper sencilla de votar, que es clic en el enlace, nombre, email y confirmar después cuando llegue el email de vuelta desde Madre Fera, y ese voto ya cuenta. Y nada, el otro día estábamos el 15, bueno el otro día, el martes, estábamos el 15 y hoy me he levantado con la noticia de que es que estamos el 13 de 84. ¡Ojo! Y no pretendo ganar, oh, si ganas, ah, qué bien, qué, qué ilusión, qué guay. Pero no, entiendo que hay unos pedazos de blogs nominados ahí arriba del todo que bah, no llego ni, ni en broma. Pero el hecho de estar en ese top, en hecho, el hecho de representar, de representaros a vosotros, de que estemos ahí, porque me siento eh, como la punta del iceberg con todos vosotros detrás empujando, pues eh, es que no tengo palabras, de verdad, en serio, muchísimas gracias. Ahora bien, venga. Segunda parte, vamos a, a la entrevista, pero os tengo que contar que esta entrevista se grabó en octubre del año pasado porque se quedó fuera de plazo de, de la ronda de octubre-noviembre. Ya había yo preparado todo, estaban programadas, estaban grabadas y tal. Entonces María Gil pues, eh, sacó un rato, un rato muy por la noche y yo un rato muy por la mañana porque vivimos muy, muy lejos el uno del otro. Pero bueno, ¿cuál es ¿qué es lo que quería comentaros? Pues que eh, sabe Dios por qué en vez del de programa con el que grabo, eh, coger el audio del micrófono USB con que va con la caja de mezcla integrada y demás, pues reconoció solamente el micrófono integrado que viene en el iMac, con lo cual el audio que vais a escuchar es un poquito defectuoso. Me ha, me ha dado muchísimo, muchísimo coraje, ¿vale? Pero bueno, venga, no, no le doy más vueltas y... ...os pongo ya la entrevista, ¿de acuerdo? Así que venga, María, muchísimas gracias de verdad por, por haberme atendido... ...te prometí que la primera del 2017 eras tú... ...y bienvenida a Aventura Bilingüe.
1: Muchas gracias. Hola, pues yo soy María... ...del blog Spanglish Monkey... ...y, y nada, vivimos en Oregón... Eh, ...porque nos hemos venido para acá... ...porque mi marido es, es de aquí... ...y tenemos dos niños de 22 meses y 5 meses.
0: María, eh, cuéntanos un poco, porque bueno, tu caso es pues eh, diferente al nuestro en este caso, eres eh, española, pero vives en, en Estados Unidos, entonces tu marido sí es nativo de allí, con lo cual él no va a tener problema y todo lo que le va a rodear es eh, meramente inglés, pero sin embargo eres tú la que intentas hacer un bilingüismo en español. Es, decir, es muy parecido a nosotros, porque la lengua mayoritaria la va, la va a dominar tus hijos sin ningún tipo de problema, pero eres tú la que intenta eh, bueno pues luchar a contra el corriente digamos para que tenga todo el tiempo de español posible a su alrededor cómo cómo está siendo toda esta aventura y cómo, cómo lo llevan tus tu pequeños
1: pues sí la verdad es que eh, soy el caso contrario al vuestro tengo de ventaja que mi idioma nativo es el castellano y, y bueno y mi, pero el idioma minoritario es el español y de momento el niño lo entiende todo en los dos idiomas y, y ha, habla en los dos idiomas palabras sueltas porque todavía es muy chiquitito, pero, pero la verdad es que estamos muy contentos con la experiencia. y
0: Me lanzo una pregunta. ¿Por qué, ¿Por qué decidiste? ¿Por qué te emprendiste esto? ¿Por qué dijiste que sí, estoy en Estados Unidos, yo soy española? Pero bueno, a lo mejor lo cómodo, si dominas el inglés... Es que todo sigue en inglés y si no sé si vais hasta allí un largo periodo de tiempo, pues el niño no tenga problema ninguno, dominando la lengua que, que tiene a su alrededor. ¿Por qué quisiste eh, que hablase español también?
1: Bueno, dos razones. La primera, porque me parece que el bilingüismo es muy positivo. Estamos Los que estamos en este mundillo pues leemos artículos todos los días de las ventajas del bilingüismo. Eh, en cuanto a las habilidades sociales, la apertura de mente, al la, todo... La diferente manera de funcionar el cerebro de los bilingües, pero aparte es que a mí no me entraba en la cabeza comunicarme con mis propios hijos en en inglés, porque es que te sale, te sale hablarles en castellano, a mí. Y, y bueno, y esa es la, la razón, o sea, es que es algo natural en nuestro caso.
0: Sí, siempre hay una razón práctica, por así decirlo, que es, bueno, pues como bien dices, que todos los que estamos en este mundillo leemos mucho ¿no? al final al cabo de, de la semana, siempre va a salir algún artículo nuevo, científico o social, o de alguien que te comenta el porqué qué, lo bueno y tal. Y, y por otro lado, bueno, pues hay una, siempre hay una razón un poco más emotiva, y en, en este caso es que bueno como madre nativa de aquí, pues entiendo que obviamente te, te tiene que salir solo, en este caso pues tú lo tienes muy cómodo para hablarle en, en español, y que ellos lo acepten pues, de, una manera, de una manera mucho más natural, claro. ¿Tienes algún tipo de, de inserción? Es decir, ¿Lo rodeas de, de español de alguna otra manera o solamente eres tú la que habla?
1: Pues sí, yo hablo y hablo bastante, aunque ahora estoy un poco cortada con la entrevista, pero yo hablo mucho y le estoy todo el rato a los dos niños. Estoy hablando más del mayor porque es el que, el que habla, pero bueno, a los dos les estoy constantemente hablando, cantando en castellano, tenemos un montón de libros. Tanto en inglés como en castellano, como bilingües. Entonces, el padre se los lee en inglés, yo se los leo en español. Bueno, a veces, como me pide que se los lea 28 veces, pues a veces yo se los leo también en inglés. Pero lo normal es que yo se lo lea todo en castellano y el padre en inglés. Y, y también, bueno, todos los días llamamos a mis padres porque justo cuando nos levantamos, ellos está es su tarde, su sobremesa... Y les llamamos y estamos bastante rato, estamos por lo menos una hora hablando con ellos y es una inmersión total porque, bueno, cuando yo estoy con mi marido, yo con mi marido me, me comunico en inglés porque cuando nos conocimos él no sabía nada de castellano y entonces, pues, a veces, pues eso, hacemos mucho cambio de idioma y mucha mezcla, entonces, aunque yo al niño me... Me refiero en castellano, pero bueno, hay mucha mezcla de idiomas. Pero cuando hablamos con mis padres es exclu exclusivamente castellano y, y por eso intento llamarles todos los días y estar un rato largo hablando con ellos porque me parece me parece importante. y
0: Es una buena ayuda y, y creo que además con, con mucho cariño, como siempre decimos, que esté hablando con sus abuelos, que vea que es muy muy importante ese idioma. Que no es una lengua que solamente bueno pues está ahí como con una sola persona, aquí no, sino que tiene una función muy importante como es comunicarse con sus abuelos, que por lejos que estén, a día de hoy, bueno, pues tenemos la, la cercanía de poder comunicarnos, pues como estamos haciendo ahora mismo esta, esta entrevista, donde yo he madrugado y, y ella y María hoy está a punto de acostarse, sí, tenemos un desfase horario increíble, pero sin embargo bueno, pues podemos comunicarnos y, y aprovechar estas herramientas. Entiendo que, que sí, que obviamente con, con los abuelos pues seguramente le va a tomar mucho más cariño a, al español en vuestro caso, claro. ¿Cómo ves eh, o qué consejo puedes dar, a, por ejemplo, a padres que estén en tu misma situación, pero estando allí, obviamente? Si no, porque ya hemos dado muchos consejos sobre los que hemos estado o los que estamos aquí en España intentando pues con el inglés. Que si la educación, que si los colegios, que si a lo mejor van bien, que si no van bien. Y si aquí tenemos ya bastante material, pero... ¿Cómo es eh, estar en, en Estados Unidos e intentar enseñar español? ¿Hay comunidad? ¿Se da en los colegios? Cuéntanos un poco, porque en ese caso pues, desconocemos un poco las pautas que por allí hay.
1: Pues bueno, aquí hay bastante población latina, muchos mexicanos, muchos latinos, pero claro, es un español que con el que nos sentimos menos identificados, que sí, que al fin y al cabo es español y, y nos comunicamos con ellos y genial. Pero, por ejemplo, vas a comprar un libro y hay palabras que nosotros no decimos o porque está traducido más en plan latino. Y, y en, ese, en ese sentido tenemos algún problemilla, pues eso de o buscar dibujos animados y tiene una traducción, vamos, que también lo hacemos porque también es un castellano y, y también tiene que conocer los diferentes acentos y las diferentes zonas en las que se habla, pero bueno. Y nada, aquí tenemos un, un grupo de amigos españoles. Son, casi todos son mujeres. Bueno, hay mujeres y hombres, pero la, las que hemos hecho más Pandi somos chicas y tenemos todas niños y entonces juegan juntos. Algunos van a la guardería solo en inglés, y entonces hablan más inglés. Y, pero bueno, nos gusta juntarles para que para que se comuniquen también en castellano entre ellos. Y en cuanto a los colegios, pues tan pequeñitos, sí que en algunas guarderías y los colegios empiezan a ver castellano, pero a nosotros nos gustaría que, que fuera un cole bilingüe cuando empiece a ir al colegio. Aquí hay colegios, tengo una amiga española justamente que, que hacen inmersión total en castellano y les dan clase a niños de todas partes, pueden ser... Españoles o no, o, o americanos, de padres, los dos americanos, y, y ella le da clase como si estuvieran en España. Y, y nos parece interesante porque, aparte, el, todo lo, todo el inglés, todo el castellano hablado lo va, lo va a coger rápido porque, porque es más sencillo, pero queremos que él también sea capaz de escribir, que sea capaz de.
0: De, pues eso. eso es una parte que, que al final, bueno, pues, el mío todavía es pequeñito, eh, nos deja eso un bebé y todavía pues, dice cuatro palabras sueltas. Pero sí que es verdad que ya padres que ya tienen niños pues, más grandes, ¿no? como lo ha pasado Diana San Pedro con su hija de seis años, eh, entonces sí que ya empieza a haber una preocupación de cómo enseñar eh, a escribir y a leer, no solamente a hablar, que es lo primero que se aprende ¿no? en, en la lengua minoritaria, bueno, supongo que sobre eso tendremos que hacer un, un monográfico entero porque va a dar para mucho y sobre todo creo que cuando me toque a mí sí que me voy a esforzar en, en aprender y en enseñar todo lo que pueda el resto porque va a ser va a ser complicado y por lo menos creo que, que va a ser difícil porque no estás acostumbrado a tener que hacerlo en dos lenguas. Pero bueno, se hará y seguramente sin mayor problema porque para eso son niños y, y divirtiéndose seguro que lo consiguen. Me alegra mucho que me cuentes María que tienes una, una buena comunidad allí Así que tú hablas con ellos, que tienes tus libros, tus cuentos, tus dibujos, eh, tienes a los abuelos y además tienes a otros niños y, y madres cercanas. Con lo cual, bueno, creo que estás haciendo un, un excelentísimo trabajo, una, un gran esfuerzo y que seguramente, bueno, pues que tus tu niños van a tener pues un español perfecto porque estás rodeado de ellos. Y además todo esto, y te quería comentar para que nos, nos lo anuncie. Eh, lo estás transcribiendo en un blog, la verdad, muy muy divertido, porque tengo que decir que igual que me pasó con el blog de, de Eva, con el de, con el de Violeta Lear English, y, y el tuyo, pues fueron los tres primeros blogs que yo leí, que, que recomendé en una de mis primeras, primeras entradas de, de crecer en inglés.com y es que tienes un blog donde además tienes la peculiaridad de que escribes cada post, tanto en español como en inglés. Cuéntanos un poquito de este blog.
1: Bueno, pues se llama Spanglish Monkey y bueno, a raíz de, bueno, porque lo escribimos los dos, mi marido y yo, aunque bueno, lo firmo yo, pero está escrito a medias y por el, por el nombre de Spanglish lo escribimos en los dos idiomas. Yo lo escribo, bueno, lo escribimos primero en inglés y luego lo, lo transcribimos, lo traducimos al castellano. Y me pareció, me pareció bueno por eso, porque hay personas que están por, por recoger los dos casos, gente que está en España queriendo criar niños bilingües o gente que está en cualquier parte del mundo ahí, y está en el caso contrario, que hablan ellos, son, su idioma nativo es el inglés y lo que quieren es enseñar castellano.
0: Y me gustó mucho porque tienes un, así igual que otros blogs, pues recogen mucho vocabulario, o recogen recursos o cuenta un poco. El tuyo además, es muy, muy personal y me he hecho con mucho cariño, porque por ejemplo tienes una receta de torrijas, lo cual me, me pareció genial cuando la leí, porque es como, vamos a hacer torrijas, pero lo vamos a hacer en inglés y en español. Así son cosas que a lo mejor no, no sueles encontrar en otros blogs, sin embargo, bueno pues ahí tienes una receta de cocina eh, en ambos idiomas. Me, me pareció genial, la verdad.
1: <risa> Gracias. L eh, solemos hablar de nuestra vida cotidiana. No, no nos centramos simplemente en el bilingüismo, porque hay muchísimo sobre bilingüismo, pero nos gusta contar lo que nos pasa y un poco el punto de vista de la biculturalidad que tenemos, de, bueno, triculturalidad, porque además mi marido es, es medio sirio, pero nos gusta, pues eso, recoger un poco. Pues llega la Semana Santa y hablamos de las tradiciones de allí y las de aquí, y las comparamos. Ahora cuando venga Halloween, pues hablaremos de, de lo que se hace aquí, lo que se hace el Día de Todos los Santos en España, un poco hablar de los dulces. Nos gusta hacerlo porque, porque es con lo que vivimos todos los días, porque para las familias multiculturales es, es importante conciliar y saber qué coger de cada cosa. O cuando, cuando venga la Navidad, Papá Noel los Reyes Magos, sabes todo esto... Son cosas que cuando, cuando te casas con una persona de tu misma cultura, pues no te las planteas, pero nosotros pues son cosas que nos planteamos todos los días.
0: Está muy bien, la verdad que es muy bonito y no deja de ser cultura, no deja de ser pues forma de relacionarte con la familia de cada, de tu padre, de tu madre, con lo cual pues, oye, la verdad que es perfecto, y ya sobre todo ya, ya un digo, muy cercano, muy natural y muy del día a día, como bien, como bien has dicho María. Y bueno, quería antes que antes de despedirnos, pues darte las gracias por dedicarnos este ratito, que tenía muchas ganas pues también de, de charlar contigo, porque ya, bueno, pues te sigo desde hace tiempo, tú me sigues a mí, y al final vamos haciendo aquí un, una piña cada vez más grande y os voy cogiendo mucho cariño a la audiencia y la verdad que muchísimas gracias por, por acompañarme hoy en, en el programa.
1: Gracias a ti, por um, nosotros también leemos tu blog y, y nos encanta. y y nada, muchísimo ánimo porque, porque esto es una carrera de fondo. Pero yo creo que nuestros hijos se llevan un añito. El tuyo va a hacer uno, yo creo, y el nuestro va a hacer dos. Y, y ahora es cuando estamos empezando a ver resultados que le empieza a hablar más. Porque al principio esto del bilingüismo es echar, echar cosas en una caja que no ves. o sea es, O hacer un dibujo en la oscuridad o algo así que que tú vas metiendo muchas cosas pero no verse el resultado y, y cuando ya empiezan a hablar y ves que, por ejemplo, al padre le llama Dad y a mí me llama mamá o cuando su padre le habla en inglés, ahora empezaba a decir sí y no y claro, no es igual en los dos pero cuando su padre le habla en inglés le dice yes y cuando le hablo yo me dice sí, bueno, me dice tis pero <ríe> lo tomo como sí y, y, es, y es una pasada o sea, que os quedan unos poquitos meses para que empecéis a ver ya el, cuando empiezan a coger ritmo y a aprender una, un montón de palabras al día y, y ya veréis que, que es muy gratificante, pero que es una carga de fondo. Y habrá momentos en los que rechace el idioma minoritario porque no quiere ser diferente, y habrá momentos que se cabre pero bueno, pero en el fondo... Merece la pena. Es
0: lo que nos van diciendo. Yo te agradezco que me deje ese consejo y que, y que me animes también, porque, bueno, ¿no? como tú bien dices, es una carrera de fondo, pero seguro, seguro que, que haremos un programa especial para cuando empiecen esas primeras palabras y cuando esto empiece a coger una fuerza, pues cuando él empieza a descubrir todo ese mundo que tiene por delante y, como bien dicen, no es eh, dibujar en la oscuridad, ¿no? Una metáfora muy bonita que has dicho. Pero sí, la verdad que tengo muchas ganas de empezar a hacer todos esos programas porque cambiarán por completo, porque hablaremos de todo lo que ha dicho y si puedo, pues lo pondré aquí en el micro para que empiece a hablar algún día. María, muchísimas gracias por, por acompañarnos, de verdad.
1: Gracias a ti. Y nada, seguimos en contacto en la blogosfera.
0: Pues muchas gracias una vez más por acompañarme en esta, en esta aventura, en este capítulo. La semana que viene ya, bueno, pues contenido sobre bilingüismo, sobre prácticas, sobre fórmulas, sobre consejos, ya como siempre. Ya sabéis, el último jueves de cada mes va a haber una entrevista, que tenéis el foro de vuestra disposición en crecereningles.com barra foro. Y el formulario de contacto, por si me, pegáis, me queréis pegar un toque, cualquier duda, cualquier consulta o queréis participar, pues crecereningles.com barra contacto. Y nada, muchísimas gracias por esas reseñas de iTunes que van llegando, sois, sois geniales, me levantan la moral, no, lo siguiente, es decir, entre escuchar rock and roll y heavy metal y vuestras reseñas, vuestros comentarios y vuestra participación, eh, tengo energía de sobra para todo el día, de verdad, sois, sois la leche. Venga, no me enrollo más, que siempre al final se me va el tiempo, os espero la semana que viene, cada jueves, como siempre, a las 1 y 5, en Aventura Bilingüe, el podcast de crecereninglés.com.